0: Oi gente, tudo bem? Aqui é a Rafaela Manzo, eu sou jornalista, escritora, mentora e para alguns de vocês que me ouvem com frequência, que acompanham né, as minhas postagens, devem estar estranhando a minha ausência nos últimos dias. Bom, é claro que todos estamos muito impactados pelo que está acontecendo no mundo, né? pela chegada de um momento bastante desafiador, mas que nos traz a importante oportunidade de reflexão. E eu queria compartilhar com vocês uma história, né, eu tenho ponderado muito sobre as coisas que eu compartilho, que eu divido nos grupos que eu faço parte, é, e eu acho que esse é o momento da gente compartilhar coisas que edificam e que nutrem, que podem efetivamente ser úteis e boas. E acho que essa história pode ser interessante para a gente começar uma conversa. É, quando eu era pequena, tinha por volta de 10 anos, nós passávamos as férias num lugar lá na Bahia chamado Garapuá. É uma ilhazinha que fica próxima ao Morro de São Paulo, que muitos de vocês devem conhecer, onde meu pai morava, né, meu pai é, é natural, era natural de Valença ali na Bahia, então a gente costumava passar as férias em Garapuá, que ficava três horas de barco de Valença, que é a cidade onde nós morávamos. Igarapuá era sempre é, um momento de muita diversão, de descontra descontração, era quando a nossa família se reunia, né? momento de, de aproveitar a praia, o sol, era muito aguardado esse momento de férias juntos. A gente ficava na casa de uma tia nossa, era uma chácara bem grande, e tinha uma televisãozinha que eventualmente a gente assistia né? ao noticiário. E eu lembro que quando nós fomos para lá, é, era exatamente um momento crítico mundial, era um momento de guerra é, entre o Irã e o Iraque. Não sei se vocês lembram disso. Só quem é <risos> que nasceu é, antes dos anos 90 vai ter essa lembrança. Mas eu lembro que já desde pequenininha, muito sensível, né, muito impressionável, muito sugestionável, é, eu via essa notícia e via a imagem dos bombardeios, né, dos mísseis atacando de um lado para o outro. E a mídia, como sempre, né, num tom também um pouco alarmista. É, Fazendo crer que o mundo ia acabar, pelo menos foi essa leitura, essa interpretação que eu tive. Eu lembro que eu estava muito assustada porque diante de mim tinha uma praia imensa, um sol lindo, um cenário paradisíaco e na televisão uma história que parecia uma história de ficção, né, científica. Para mim aquilo não fazia sentido. E o meu medo, e eu comecei a ter pesadelos à noite com essa cena, era que algum desses mísseis que eu via passar na televisão, né, atacando um país fossem atingir Garapuá. E, enfim, um dia eu levantei e perguntei para o meu pai, pai, qual o risco da gente, da gente ser afetado aqui em Garapuá, né? E se um míssil desse cair aqui? E eu lembro que na época também, né, muito sensível, eu achava que qualquer barulho que tivesse acontecendo ali era a possibilidade de um míssil se aproximando, e eu fiquei com muito medo. E, enfim, foi ali que se come começaram a se instalar algumas fobias minhas, mas esse é um tema para um outro áudio. E meu pai me dizia assim, filha, é tão longe o que está acontecendo, está tão distante da gente, que é impossível um míssil desse cair aqui, a gente está seguro, a gente está protegido aqui nessa ilha, está é, tudo bem. Minha mãe reforçava também as palavras do meu pai, né, ambos querendo me tranquilizar. E eu ficava pensando no resto do mundo, né, então a gente estava protegido ali na ilha, mas a gente não sabia o que estava acontecendo além da ilha, então, quando a gente voltasse, será, para nossa cidade, as pessoas iam ter morrido, iam ter sido atingidas por esse míssil, mas enquanto a gente estava ali, na ilha, em férias, é, a nossa preocupação era estar ali, né? Então, meu pai acabou me tranquilizando que aquilo era muito longe, né? Era muito longe que nenhum míssil ia passar por perto. eu lembro que eu ficava procurando no céu alguma luz que, que podia indicar a proximidade de um míssil, mas o que acontecia ali com muita frequência era a queda de estrela cadente. Por que, que eu estou contando essa história? Para dizer para vocês que hoje a gente não tem mais né, a opção de ir para uma ilha. Eu sei que tem muitas pessoas, inclusive, tomando a decisão de se isolar, de ir para um lugar mais remoto, distante. É, muitos idosos fazendo isso, quem tem famílias com a oportunidade de ter uma chácara, um sítio, uma fazenda, uma roça no interior, tem ido para lá com os devidos recursos, mas não existe mais distância geográfica. Né? A gente vive num mundo hoje muito hiperconectado. Tanto que um vírus, quando acontece num lugar do continente, ele se espalha com uma rapidez absurdamente alta no mundo inteiro. A ponto de que hoje não existe, né? A gente não está... não existe mais, nem na ilha de Igarapuá, nem em nenhuma ilha, em lugar tão remoto desse planeta, a possibilidade de não se chegar um vírus, por exemplo. Mas existe a possibilidade da gente decidir pensar o que, é que a gente pode fazer com as informações que a gente está assistindo. E a minha sugestão, gente, nesse momento de tantas angústias e aflições, e até por observar muitas empresas, colaboradores, pessoas, né, família, é que a gente tente desligar a TV. Não para a gente ficar alienado das informações, mas pra gente não se contaminar com o medo, porque eu acho que muito mais contagioso do que o próprio vírus, e muito mais perigoso do que os estragos que o vírus pode trazer pra gente, são os estragos que o medo pode causar na nossa mente, pode causar na nossa vida pode causar nas nossas emoções. Esse é um momento é, de muita reflexão, de muita introspecção, que traz grandes oportunidades da gente refletir enquanto humanidade, enquanto espécie humana, o que, é que a gente vem fazendo até aqui. É tempo da gente pensar que as coisas que a gente tem acumulado, que as coisas que a gente comprou, que as coisas em que a gente tem investido, talvez não sejam tão importantes quanto a gente achava que era. Então eu penso que existe, por trás de todo esse cenário, que parece um noticiário de TV, de um jornal é, ou de um filme de ficção, existe a oportunidade da gente olhar para dentro, da de gente se conectar de forma real, mesmo que à distância, com as pessoas que a gente ama, da gente entender quão importantes as pessoas são nas nossas vidas e o quanto faz falta um abraço, o quanto faz falta estar perto. E também o quanto é importante a gente se cuidar, se prevenir, cuidar da nossa saúde, pelo bem dos que a gente ama, né? pelo bem de toda a sociedade. Já passou da hora da gente pensar que o único jeito da gente resolver todos os conflitos desse atual momento é pensar colaborativamente, é pensar de forma serena sobre os reais problemas que a gente enfrenta não só agora, mas no nosso dia a dia. E essa crise vem, na verdade, só deflagrar de um jeito muito grande e maior, problemas que a gente já vem enfrentando no dia a dia. Então, que tal agora, esse é o momento da gente entrar nas nossas casas, dentro das nossas mentes, das nossas almas, e fazer uma boa de uma faxina, de uma reforma interna, e pensar quais coisas têm nos nutrido, quais, coisa têm, quais coisas têm nos envenenado. O que, é que a gente quer continuar é, alimentando, do que, é que a gente quer continuar se alimentando, e do que, é que a gente não precisa mais se alimentar. E pensamentos tóxicos, notícias tóxicas, alimentos tóxicos e hábitos tóxicos não fazem o menor sentido nesse mundo que a gente está juntos construindo. Porque essa crise vai passar. Eu não tenho a menor dúvida como jornalista de que isso vai causar um impacto importante. Nem estou me alienando do que está acontecendo. Mas a gente não precisa ajudar a espalhar o medo. A gente precisa tentar agora filtrar o que é útil, relevante e bom usando os três filtros de Sócrates, que eu sempre gosto de falar nos meus textos, nas minhas apresentações, nos meus cursos, só passar para frente aquilo que é de fonte confiável, que a gente sabe que é verdade, aquilo que pode ser útil para alguém e aquilo que verdadeiramente vai ser bom. E se não é útil, nem bom, nem verdadeiro, a gente não precisa passar adiante. Eu tenho feito essa revisão aqui, como jornalista, recebendo todo tipo de informações de todas as fontes, mas tenha um cuidado de só repassar ou só me posicionar se eu tiver realmente algo útil e importante a dizer. Que você seja colaboração no mundo, que você pare para refletir nesse momento como você pode ajudar, como você pode servir. E se houver alguma forma de você poder ajudar os seus vizinhos, os seus familiares, a sua comunidade, os seus grupos, faça isso, faça isso com mensagens que inspiram, com histórias que edificam, com nutriente. Que você seja nutriente e não veneno. Que você seja otimismo e esperança. E não negativismo e toxicidade. Esse é o momento da gente refletir o que a gente veio mesmo fazer aqui. E tentar fazer o melhor que a gente pode. Com aquilo que a gente tem. Tá bom? Espero que esse áudio tenha sido útil. Que ele tenha sido relevante. E que ele tenha sido bom. E se ele foi para você, que você possa espalhar com outras pessoas. Porque eu acredito sinceramente que mais contagioso do que o vírus é o amor, e o amor, e eu acredito também profundamente nisso, é capaz de curar absolutamente tudo. Se nós tivermos uma egrégora de amor, elevada e formada nesse momento, em que a gente aprenda a viver efetivamente, pensando enquanto coletivo, enquanto sociedade e humanidade, com mais amor, eu tenho certeza que a gente vai atravessar esse tempo de dificuldade com grandes lições aprendidas, tá bom? Desejo que você tenha uma boa quarentena interna, que você internamente possa fazer grandes faxinas, grandes revisões de hábitos, de necessidades e de coisas que você há tempos deixa de ver por falta de tempo. Esse é o um momento em que a vida nos diz que temos tempo, a gente só precisa escolher o que é realmente importante. Um abraço e até os próximos conteúdos. Quando tiver informações úteis, boas ou interessantes para dizer, pode deixar que eu vou compartilhar com vocês, tá bom? Um grande abraço e até as próximas.